0: 那个长安路段哦、喔，有发现到一个弃尸，嗯，就是一个被杀死丢弃在那个垃圾堆的一个弃尸案哦、喔。那这个我们有清查到，这个死者他的身份是，呃，温向忠是综合里面的一个油务室。
1: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天这一集呢，其实是，欸、我期待很久的一集因为敲他档其實真太难敲了，从过年前敲到过年后这样子。因为我刚开始跑新闻的时候，我接触到警政新闻，所以其实我对于刑警的工作一开始会有很多很多的误解跟。错误的幻想。但是当我跑了警政新闻之后，我发现哇，刑警真的很辛苦，但里面也有很多很多发人深省的一些故事哦。所以今天这一集的主题叫做《刑警到底都在忙什么》。那为了解答这个疑惑呢，我就邀请了一个我认识哇。很久很久的一个朋友，哦，<笑>是是是也是我们新竹县警察局新湖分局的侦查队小队长郑朝臣。来上我们今天这一集，一起来分享刑警到底忙什么。我们先用热烈掌声欢迎我们的郑小队长，谢谢
0: 谢谢。谢谢
1: 好，那呃，小队长想请问一下、哦，嗯、呃。你看起来就是非常的英俊挺拔，然后看起来也是有一个很资深经历的一个小队长。<是>那当初你到底为什么会踏入警界啊？诶
0: 、欸，因为当初家父也是警察啦，嗯、啊，因为接触警察的生活比较多，啊，高中就有志向要要去考警察啊，嗯、那个也是看电视看，电视还有家人的影响。啊，想说呃，从事警察工作哈、哦，真的是蛮有意义的一个工作，才会踏入警察这个这个生活这样子
1: 。啊，懂。嗯、但是其实很多人对警察只知道警察，但是不知道警察有分很多种不同的警察。是。所以一般就是警专毕业之后，可能就是到派出所服务。是。但是我们的小队长是刑警。诶，刑警的任务又跟一般的所谓的呃制服警察长得不太一样，<是>能不能跟大家讲一下，刑警到底平常一整天都在做些什么事情啊？
0: 诶，刑警的工作跟派出所工作区别是不一样的。那个派出所是行政警察，你可以看到他穿制服，嗯，那就必须要巡逻啦，哈，然后指挥交通啦，哈、嗯，对于地方上的一些事物、大小事情，他都要处理。那刑事的工作就比较不一样了。那接触到我们这边的话，都是比较重大的案件，或者是说案件要送到地检署给检察官去侦查的时候，都是要透过我们啊一个那个刑警制作一些相关的文书，然后再送到检察官那边去。哎、欸，那个这是跟呃、欸、行政警察比较不一样的区别啊。
1: 一般人对于刑警的认知，大概就是那种黑帮电影。或是那种什么法案侦查片，然后刑警的一些呃想象这样子。是但是你觉得，嗯，刑警除了这些电影上的样子，跟到底跟日常生活的差别在哪里啊？诶
0: 、欸，以往大家对刑警的那个看法是，诶、欸，抽烟啦、啊、赌博啦、啊、吃槟榔啊。其实这这个只是大家一个错误的那个看法，嗯、看到的电视啦，或者是。电影之类的，像《吴亦探长》呐、啊，哦、uh, 嗯，很很威风这样。其实不是，其实刑警刑警就是，呃，替我们一些基层的同仁，对于这案件的刑案的构成要件在把关，哦，嗯、帮他们补一些刑案的那个构成要件合法性跟司法性。所以现在刑警慢慢的走出来，其实他是等于一个嗯把关的一个工作，呃、嗯，让我们人民哈、哦。不，没有，诶，诶，他违法的司法性，好、哦，来，来看看对或不对，啊，到底哪里做错，哪里违法，我们再把它移送这样子。
1: 啊，懂哎、欸，其实我在跑警政新闻的过程当中，我真的觉得刑警好辛苦哦、喔。你知道，<是>我每天其实很晚回到家，因为我也要跟警察播感情，那就看他们真的很惨哎、欸，就是常常就是好几天就是没有回家，在派在派出所或是侦查队里面，然后就是要到处调阅案件，然后陪着受害人，然后去找很多很多的线索，然后或者是就要。呃，化身埋伏啊，然后甚至就是要沿路掉监视器，可能好几天都不能回家。我真的觉得哇，心里是一个很苦命的工作。你的家人难道不会有一些反弹吗？呃、嗯欸
0: ，其实还好啦。这个其实我经常跟同事讲哦，呃，我们这个工作虽然辛苦归辛苦，但是你要在这个工作找到他的一个享受这个工作啦。好、哦，你不要把这个当做很痛苦的一件事情。就是像我们呃大胆的去假设一个案子，然后你把它假设之后，你再逐一印证，印证的结果是符合你的那个假设的东西，那你就会觉得很开心，然后就就是这样从这边工作中找到娱乐，然后你就会，但渐渐的你就。忘记很多烦恼
1: 啊，嗯、懂哎，郑小队长其实因为从警的经验非常非常久啊。嗯、那你们跟我们分享，你刚才说要从你的日常生活工作当中找到一些成就感哦。那你们跟我们分享，就是在这个从警的经历当中，你觉得最有成就感的一个案子
0: ？呃，我从警到现在已经三十二年哈、哦，我觉得一般大家看到的都是呃侦破一件两件啦、啊。哈、哦，不管是重大刑案或者是个别犯罪哈。哦这个都都很多啦，但是在我印象中最深刻的就是，哎，在大概十十几年前哈啊，我们新竹地区的补习班老师，他的皮包被偷了。那他的皮包被偷，就是这个嫌疑人哈，他就假假装这个替小孩子去报名补习的时候哈，然后取得老师的信任。那之后，他在观察这个老师把那个钱财皮包、哦、哈手机放的位置，然后再请老师去帮他倒水，或者是做其他的事情，把老师支开这个柜台。那他就马上去柜台里面，把那个老师的包包还有那个财物全部拿走。那从这个案件的的发生、哦，哈，我们就调阅监视器，因为呃，补习班有监视器。然后被害人的指数的车型车号，我们就锁定到一个住在嘉义的一个，呃，某某人哈、哦，我们就叫他张三好了。那张三他就骑了这个摩托车，啊，短短这一个礼拜，在我们竹北地区就犯了两，呃、三件三件相同的切刀案。那我们就往他逃逸的方向，发现他他往北跑到桃园一带，然后到。桃园在调那个案，那相类似的案件，发现到哎有被害人一样相同被害的情形，那也发现到那个被害人有指数的车号是一模一样的，那我们就累积了这个案件的能量，在往北就发现到最远到新北到台新北地区的那个补习班，那统计那时候大统计的时候大约有二十件，那这二十件之后，那我们就。那个透过我们的一些那个科技的侦查技巧，发现这这个人啊、哦，目前是在中立龙冈地区啊、哦。那我们就有车号码、啊、哈、哦，有车型，还有人的长相。那我们就呃用走的方式，在那个我们锁定的地方去找。嗯、那这困难点是那个地方可能蛮大的，是一个、啊、
1: 很大，要走一个学校？
0: 一个学校的那个校。租租租赁房子的那个一个学区啦、啊哦，哈、嗯，那我们就用走的，就一一户一户的、哦，哈，一一个巷子一个巷子去去找，那、呃、这个作案车辆，等于是大海大海捞针啦、啊。嗯，那其实呃，我从警这么多年，呃，人家讲说第六感，第六感，女生有第六感，其实刑警警察也有第六感。嗯、那当下我走下去十分钟，那路。左右很多嘛，对不对？那我就跟同仁讲说，来，我们自己去挑喜欢的、你喜欢的路去走。<笑>嗯，那我就挑一个路线比较呃偏僻一点的路线，就比较一看就比较没有那么多人走的地方。那我走走走，在十分钟，其实我觉得办案子哈、哦，就是七分是运气，三分是努力。嗯、你如果没有这运气，再加上你的努力。这一定会破案，嗯，所以我我都相信运气，但是最重要还是要努力啦，嗯，那就走了十分钟之后，就不经意的我就觉得一个偷天的那个房子很奇怪，因为它是一个电动门，然后门前面没有停放机车，啊，那个小门是那种玻璃网状的，根本看不到里面的，那我一直很想知道里面到底停什么摩托车啊，是不是我的对象在里面？因为我走了十分钟，就对这间很奇怪，我就停了将近快五分钟，一直很好奇里面到底停什么车。嗯、后面发现到，哎，有一个呃窗户是在呃上上方的一个小窗户，那我人比较高，就找一个东西垫了，把那透气窗打开来，隐隐约约就发现到里面有有一台摩托车，他把车牌向着屋子里面，但是车头向外面。我就觉得这台车有点像我的那个锁定的车辆，然后再请同事来，因为他受理了三次，嗯，啊，监视器他有调阅，所以再回来再做一次确认。那我同事跟我讲说没有错，就是这台摩托车，因为他前面有个贴纸，嗯，贴纸他很相信这台就是那作案的车辆。那依我们的那个办案的模式哈、喔，这个歹徒如果这样，他他。为什么我要这样停放？第一个不想让你知道车牌，对。第二个就是门打开的时候，它很快的，就是从里面就起出来
1: 了啊快速逃，啊、快速逃逸，
0: 逃逸嗯、它它它一定会快速逃逸。第三个那个小门，它上面会有那个可以看外面的那个叫做那个什么
1: 猫眼猫眼，对对对，嗯
0: 、猫眼。所以呢，那它在猫眼在观察外面的时候，相对的。里面的灯光是亮的，嗯、外面是暗的，所以我可以看到那个小门有人在那边看猫眼啊，所以就从这个经验来来看，因为正常人他是直接开门，对，他不会在那个猫眼的那个小门那边停很久，嗯、他只要停五秒以上，那我就可以判断说，啊，这个小偷要出来，嗯，那当时我们等在车上，夏天又不能开冷气，因为你一开冷气的话，嗯、车子就会有声音，对。所以我们停在那个那个小偷他租的房子前面，大概十公尺以外，好、哦，因为怕他观察到我们。嗯，所以我们要躲在车子的后面。你又不能坐在前前面前座，我们只能坐在后座
1: 。天，好辛苦
0: 、哦。坐在后座呢，那你又关着冷气，又大热天的，嗯、然后你窗户只能开左边的，不能靠近马路的，嗯、所以你你这个这个。相对的，在里面也是一个煎熬啊。然后<对>、啊、等了两个小时之后，发现到哎，有人在猫眼石那边看，停了五分呃五秒钟到十秒，我就跟我同事讲说，应该差不多要出来了。嗯、<哼>等一下那个电动门打开的话，二话不讲就把它拦下来。嗯。啊，那我我交代好了之后，我们就下车了。结果人算不如天算，很多计划往往会很容易改变。大家策划好好的，慢慢走过去。怎么知道那电动门很快？没有两秒钟就打开来了。我们十公尺的路走下去，没有两秒次就出来。很快他就骑了过来，让我们反应不及。嗯，那当下刚好他靠我比较近，啊，我身材可能比较高一点了哈，我就拿着警棍甩出来，嗯，就从那个犯嫌的腋下刺过去，嗯，然后他因为。临时他也没想到说吓一跳这样，他也没想到怎么会有人对在,在在在我前面路上突然出现，他就一起我一拉，结果车子往前跑就累残了，那人就被我用用那个柔道的方式把他拉拉扯下来，就到地上，那到地上之后呢，我们我们因为我们已经知道他的身份，这个车子是嘛，那我们就跟他讲说，你知道我是谁吗？他说我知道。因为会拦他的一定是警
1: 察，<笑>对,对，他
0: 就他就说他知道，那他知道他也也想说啊没办法了，他就配我们，我们就拿他的钥匙，经过他的同意，嗯、我们就到他房间看一下。嗯、那我当警察当了那么久，第一次让我就感到最压抑的，就是这个案件。他租房子小小不到四平的空间，嗯、然后一个床铺一个床，那床跟。墙壁的中间塞满满的都是包包
1: ，哇哦 <Wow> ！
0: 全部都是包包。那我就问他说：“那你偷了几件？”他说：“他也算不清。”嗯。然后我们包包就现场点，总共点了五十四个皮包。五
1: 十四个天哪！五十四个皮包
0: ，那五十四个皮包是我有史以来破案破最多的，因为代表一个皮包就是一个被害人。<笑>啊、那我就把这个包包放到我们的侦防车的后行李箱。嗯。我第一次把赃物塞塞不下去的也是这一件，五十四个包包有办法把我们正邦车后面行李箱塞满满的。嗯，哦，拿回来，后来我们清点之后呢，那个有有些女性同同仁啊，眼睛比较利的，她就发现到里面有一个周杰伦代言的包,包包，说那个包包价值二十万。哇哦，嗯
1: ，哦、然
0: 后在在点赃物的时候又发现到有一个那个。蒂芬尼的那个纪念的钻戒啊，结婚钻戒、礼、嗯、那个项链啊，戒指啊、哦，哈，这个也将近十几万。嗯啊，再来就发现到一个金的手表，那个被害人来讲，这个金手表是他们结婚二十年，他先生买给他纯金的那一只纯金是在宝岛买的纯金的表，啊，那个也价值三十几万。嗯，所以在在这案子过程哦，我就觉得，哎。能够帮被害人找回来这么有纪念价值的东西，是我觉得，呃，呃，我们从刚刚讲的，我们大胆去假设啦，然后再去印证之后的破案的最快乐的感觉是这样这样子。人家被害人领回去，他跟我讲一句话，他说他也没想到这些东西会拿回来，嗯、没想到我们警察会把他东西都找回来。那这这这是我觉得最快乐的啊。然后最后面就是。现金有五万块，嗯，这也是我觉得蛮特别的一个的情形哦。那五万块前面有这么多被害人，那这五万块我要怎么分给这些被害人？对啊，他只有五十四个人吗？对，这五十四个要分这五万块，那对于那理论上照我们来讲，应该是最后面这两三个吧，对不对？嗯、应该是在后最后面这两三个，把笔录算一算，哎，也是在五万块之内，那当然是。算到哪里就发到哪里啊？嗯、理论上是这样，应该没错嘛。可是倒数第二个老师他跟我讲一句话，他说：“小尚，我跟你讲，我有个比较，诶、欸，好的习惯啊，也是比较奇怪的习惯。”我说：“什么习惯？”我会把那个钱啊，我拿到了大钞哈，我会把字对字、线对线，然后排整整齐齐的。嗯、然后我就说：“真的吗？”他说：“你掉多少钱？”他说：“他掉了三三万八千五百块。”那我就从这一碟五万块的现钞，就把它摊开来一看，里面真的有三十八张千元大钞，啊、字对字、<笑>线对线，它就排得整整齐齐的。嗯、那这个就没有错啦，这就是属于这个老师的、啊。嗯、那我发还给他也是有有凭有据嘛。所以这这也是我办案子办到现在我、哦、觉得说怎么连这样折线也可以把它当作真物寻回去的一个依据。嗯嗯哎、嗯，所以我们就合理的就把这钱还给这个被害人。嗯，这是以上我讲破最大的那个印象最深刻的案件。哎
1: 、欸，我觉得其实切案对很多人来说，嗯、它可能不是所谓的重大是的一个案子，是但是它其实真的是一般人很在意的事情。哎，其实
0: 我我跟念慈报告一下哦、喔，其实不管杀人放火，任何一个重大刑案，嗯、其实影响到。我们民众被害人最大的、最恐惧的其实是切案啊，嗯、因为为什么你知道吗？因为各自你不是<資>不是各自，你会被偷的地方，如像比如说是你家里面，对，家里是最安全、最温暖的地方，嗯，你给小偷侵入，嗯，你会觉得非常的不安稳，<懼>对，嗯、所以一般人其实我个人认为哈，任何案件哈。住宅切到真的会让被害人非常恐惧。哎、欸
1: ，真的，回到家都很害怕。对，回到
0: 家里，嗯、你看你最隐秘、最藏私的地方，嗯、给不不知道的人进去，嗯，然后翻来翻去，然后真的是你会觉得最最不安全、最恐惧。其实民众最影响最大的是切案啊。你不是认为说哦，今天在我们楼下发生了枪击案，嗯，或者是强强盗案，其实。那对一般民众来讲，嗯、他是不痛不痒的，因为他会忘记。对。但是你一辈子记不了，就是你家被偷。对。然后又找不到人。嗯。这个反而你会没有办法让被害人哦心灵上的一个平复。那像我们破了这这些案子之后，那那些老师来跟我们逐一的道谢说：“哦，我没想到警察帮我把东西找回来，嗯、还把那个坏人给抓到。”嗯。这是他们。的那个回扣会比较大的，对，是
1: 这样子、嗯。懂哎、欸，真的，我觉得从刑警的角度来讲<是>这件事情，我突然就深受感动。<笑>对，就觉得是是是哇，真的就是还好我们有可以信赖的刑警，是是是帮助我们解决我们的恐惧是是是这样子。<是>那刚刚小队长分享的是很有成就感的案件啊。<是>那我听说你在从警生涯当中<是>有一个永远的痛
0: 啊。呃，这个也也是我们已经早替。人生伸张正义之后没办法让法院来认可的一个案件呢、啊，哈、哦，就是将将近快二十年前哦，我们那个湖口中冠路那个长安路段哦，有发现到一个弃尸，嗯，就是一个被杀死丢弃在那个垃圾堆的一个弃尸案哈、哦。那这个我们有清查到这个死者他的身份是。呃，温向忠是综合里面的一个邮务室，嗯，他是邮局上班的。那他们就是休闲娱乐，就是打打小牌啦，哈、嗯。那我们去查访他妈妈的时候，他妈妈讲说，他去那个一个某人，算叫小李好了，嗯、小李他家跟他要债要五千块，嗯，要了很多次都要不到。那他妈妈就发现到他儿子去了之后就没有回来了，那没有回来之后。他他就去找小李啊，说：“哎，我儿子跑到哪里去啊？然后怎么没有消息？”他说：“啊，你儿子今天来，我已经给他还债五千块了，他已经回去了。那回去了，他就回家。那个那个，他妈妈就回去了嘛。那隔了两天，我们就发现到这无名尸，然后也找到这个身份，嗯、就去找小李了。他他他妈妈家人，他家人就说：，哎，这个人就到一个。”一个人家里面去，就是我们这个涉嫌人家里哈、哦，那我们也找到涉嫌人，那涉嫌人，那我们就说，哎，那小李来找你，那你说出去，我们没有办法找到这个人。可是这个人现在死在我们辖区，那你是最后跟他接触的人，那我们可不可以看一下你的住所，然后嗯，证明了清白？那那我们当时在这尤物室的那个尸尸体的。那个脖子上面有发现到一根电线，嗯，那一根电线，我们当初我们也不知道那是什么电线、啊，然后那有被剪刀子那个剪刀剪的那个切割痕，那上面又有一些白色的油漆，那我们就经过这个嫌疑人他同意，就让我们看他的住所嘛，哎，我们就发现到，哎，他家的电风扇怎么少了一个电线？啊嗯、电风扇的那个电线，哎，看一下那个长度。跟我们一般正常的电风扇长度是一样的。嗯、那他家刚好又是粉刷，刚好粉刷没多久，因为墙壁很新嘛。嗯，那应该是粉刷粉刷没多久，发现呢，哎、欸，墙壁的那个颜色跟我们的那个呃绑的那个电线上面的颜色是一样的，嗯、是白色的。那我们就把这个电风扇给查扣了，然后因为有有那個油漆嘛，哈。所以我们也经过屋那个嫌疑人同意，在墙壁上也跟他做个那个采样。对，在重刑事局把这个油漆跟那个电线的油漆去做比对。
1: 嗯，我们
0: 比对出来是相符的。嗯，然后那个剪那个电线切的切割痕也是相符的。那这理论上就是他杀的他
1: 啊，很明显
0: 啊。那我们就把这个嫌疑人。把他问笔录，他从头到尾都矢口否认。嗯、哦，那我们也送到检察官那边去。第一次，检察官认为嫌疑人他不承认。嗯，然后我们收集的这些东西没有直接的证据。嗯，然后我们会觉得比较可惜，电线也是啊，嗯，油漆跟他家都是啊，嗯、但是检察官认为这个没恶化的问题啊，就是说剪刀剪的也有可能别。别人也可以相同的剪刀剪，电风扇品牌那么都一样，外面流通的很多，所以没办法证明说这根电线就是绑它把勒死的那个电线。啊，油漆品牌都一样，所以他他会认为说证据上这个几率没办法证明，很明确的证明。可是实际上，就我们现有的证据，所有的证据。就倾向这个嫌疑人，他就是因为这五千块，嗯，然后引发杀机，嗯，然后把他杀死掉，嗯。可是到后面我们追了一年多，检察官还有法官没有认定，到第二个检察官有起诉，但是在法官那边又把前面的证据给打翻掉，啊、所以有经过两次的检察官侦查，嗯，啊、哦、不起诉一次，然后起诉。之后，法官他没有没有采，有认定这个犯罪事实，所以这是没办法破案。到现在他还不承认
1: ，天啊、比较可惜的是
0: 一件一件事情。为
1: 了五千块，然后一个尤物式的生命没有了。然后虽然刑警当年很努力的找证据，是是是是可是依然没有办法。是,是,是哇，这真的是很大的一个遗憾哎
0: 。这这没办法因为这个其实这个就是我们跟行政警察不一样的。我们要面对的就是这些比较重大的案件，你要怎么样去针对现场的证据去证明人家犯罪？就像我刚才讲的，电视经常演那个柯南啊，其实那柯南侦探他讲的都很有道理。我们也是要从你现手上的证据来去印证人家犯罪。那至于说是不是，其实我们心里有个底。我真的就是已经很尽力了，我能够确认是他犯罪，只是说。我没办法让他接受到应有的惩罚，<对>这是让我觉得可惜的一点
1: 啊。对，是是。懂。所以刚刚从我们那个小队长的这个分享里面，我们可以知道，刑警其实在工作的过程当中啊，身心灵都会受到很大很大的压力，而且是。警察是要念书的，要花很多很多的时间去思考，就是每个案件之间的结构，然后背后的这个清楚的逻辑怎么样，然后呃还要强健的体魄才能够追得上追得上嫌犯，然后知道在第一时间把警棍甩出来才能够找到嫌犯。是是是是所以不管是身心灵的这个强健程度啊，智商跟体力都要很坚强的一个。呃，元素在里面。那最后呢，就是很多人可能听完这一集会<是>哇，我对于刑警工作有很多的向往啊，或者是可能在未来选填志愿上，如果家里有亲戚的孩子，可能未来想要从事这个工作，那小队长能不能给大家一个建议？就是如果你想要成为个好刑警，或是未来想要从事警职工作，你有没有什么三个建议？你觉得是这个成为好警察应该有的一个特质
0: ？其实我觉得。呃、欸，警察来讲的话哦，其实我们是站在法律的边缘。第一个，你就要熟读法律，把自己的法学素养给提高。嗯。第二个就是说，因为现在不断的科技犯罪，犯犯罪会一直二点零、三点零一直升级，那我们要去多学习一些知识。就是嫌疑人他也在进步啊，那我们当然也要不断的跟着进步，尤其最近的科技犯罪非常。的兴盛哈、哦，嗯、那个网络诈骗啊，然后一些诈骗都是科技的方式去去的话，那你也要对于脸书啦、啊、跟 IG 的操作啊，哈，要要让懂得这些，所以有很多我们可以利用这些呃多媒体的方式去。找到这个人嫌疑人，因为现在大家也会上网，嗯，大家也会留留言在脸书或者是动态里面，所以这也是一种找人的方式哈。然后其次再来就是自己本身要以身作则，绝对不能给外面的一些那个利诱引诱啊，嗯、因为其实有很多你可你可能给人家方便，会造成自己的困扰，像像我们最经常就是。嫌疑人会要求说给，给他方便打个电话啦，嗯、或者是说呃啊我父母怎么样怎么样啊哈、哦、年年纪很大了我会担心呐、啊、哦想要跟他见见一面，很多人就是在这中间，然后让他的家人跟他接触之后，然后偷偷塞给他东西，啊、然后帮助他跑掉，嗯、哦这这是自己要注意的。再来有很多同事，你站在这个执法的立场。他没有把自己的身份给搞清楚来，嗯，反而从事一些偏门的方方向走走偏门，嗯，嗯所以才会导致我们一些警察那个犯利用自己的身份去犯罪啦。哦，其实我觉得这是个人的问题会比较重要，嗯,嗯,嗯操守啦，把自己的定位定位在执法者立场上，嗯、哦，就不会走偏掉
1: ，嗯，这是比较重要的。嗯嗯嗯对，所以其实重点就是专业要有，<是>操守更重要。是是,是,是因为你都不要忘记自己的身份是警察，该做什么事情就是恰如其分的把它表现好，这样子。好，谢谢我们的郑朝成郑小队长，今天来上我们的失败要趁早。那希望未来如果你。今天喜欢这样的节目啊，也能够在下面帮我们留言，分享一下你对这一集的一些感触，然后也给我们的郑小队长一些更热情的一些鼓励跟支持。警察需要大家的努力的支持，他们才能够有更好的这个身心灵的状况，能够帮助。保卫人民，让我们的身家财产啊都能有更好的一个维护哈。<是>那希望大家也能够帮我们的这个节目，帮我们按赞、分享、加订阅，让这样的好节目能够被更多人看到。那郑小队长，我们就请跟观众朋友说再见，谢谢，谢谢拜拜。拜拜